0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast hier, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit mit uns teilt. Mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt stehen. Und deshalb freue ich mich da immer ganz besonders heute auf Christine Schlonski. Dieses Gespräch wurde übrigens auch als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also Bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Vottelau und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest. So dass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Talk About Interview. Wie immer habe ich hier einen Gast, einen spannenden Gast, der über seinen Ausstieg aus der Karriere und seinen Start in die Selbstständigkeit berichtet. Und ähm, wie du schon weißt, sind diese Interviews dazu gedacht, um dir, die du oder der du vielleicht den Schritt noch nicht wagst, Mut zu machen und dir einfach anhand zahlreicher Beispiele zu zeigen, wie andere diesen auch für sie nicht einfachen Schritt tatsächlich gemacht haben und wie sie ihnen jetzt so in der Nachbetrachtung. Damit geht und genau deshalb habe ich heute die liebe Christine Schlonski bei mir zu Gast und ich freue mich total,
1: Christine, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Fragen. Und äh, ja, ich finde deinen Podcast mega, so tolle Themen und so viel Inspiration und Mut machen. Schade, dass ich den damals noch nicht kannte, als ich diesen Schritt gewagt habe. Da hätte ich bestimmt äh, ja ganz regelmäßig reingehört.
0: <lacht> Danke dir. Ja, da, da gab es den tatsächlich noch nicht, weil da war ich selber auch noch gar nicht so lange selbstständig. Aber da kommen wir gleich drauf zurück. Okay, ich würde sagen, wir starten. Ähm, das Wort gehört dir, weil du bist heute die Hauptperson und wir wollen ja von dir erfahren, wie es dir gegangen ist und wie es dir heute geht. Christine, vielleicht stellst du dich zu Beginn einfach mal kurz vor.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich bin Christine Schlansky, selbstständig, aber nicht selbst und ständig. Das ist oh, sehr gut. Gut. Ja, also ich habe wirklich geschafft, diesen, diesen Sprung geschafft, meinem Herzen zu folgen und das war rückblickend die beste Entscheidung meines Lebens. Mhm. Und mittlerweile darf ich das tun, was ich liebe. Mhm. Und zwar Menschen dabei helfen, aus dem Herzen zu verkaufen, mit Freude zu verkaufen und nicht mehr so verkaufen, ja, davor Angst zu haben oder Bedenken zu haben oder zu glauben, sie müssen manipulieren, damit jemand Ja sagt, sondern sie dürfen ganz authentisch sein und ja, ihre Angebote mit Liebe in die Welt tragen. Und ja, das ist einfach nur, Unglaubliche Freude und das jeden Tag leben zu dürfen, schlägt jeden Job.
0: Sehr gut, gleich mal Einstieg mit einem großartigen Plädoyer für die Selbstständigkeit. Verkaufen, oh ja, das ist ein Thema, was auch meine Kunden oft beschäftigt und und auch darüber hinaus, wenn sie schon selbstständig sind. ähm, Ich kenne das Thema, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, (lacht) ehrlich gesagt. Ähm, Gut. Aber, wie du schon angedeutet hast, ähm, du kennst auch die Seite des Angestellten-Daseins und das interessiert uns natürlich jetzt auch. Ähm, was hast du vorher gemacht, ähm, bevor du dich selbstständig
1: gemacht hast? Also ich habe den Schritt tatsächlich aus einer ähm, Sales-Director-Rolle rausgemacht. Mhm. Also ich habe ähm, über das Telefon verkauft, hochpreisige Events. Mhm. Und ähm, den Job hatte ich über zwölf Jahre.
0: Also jetzt nicht als
1: Sales-Direktor, ich habe mit null Ahnung vom Verkauf, ja, große Angst vor dem Verkaufen selber, Mhm. ähm, das erste Mal dann irgendwann zitternd den Telefonhörer in die Hand genommen und meinen ersten Anruf gemacht. Mhm. Ähm, Und dann ja zwölf Jahre später dann mich auf eigenen Füße äh, gestellt und hatte ganz normal, was bestimmt viele deiner Hörerinnen und Hörer äh, oder Zuschauer auch haben, dieses sei ein gutes Mädchen. Geh zur Schule, krieg gute Noten, weil wenn du gute Noten kriegst, dann kannst du vielleicht studieren und du kriegst einen guten Job und dann machst du da Karriere und, 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 und irgendwann bist du glücklich. Ja, und (lacht) für mich hat die Nummer einfach nicht funktioniert. Ich war sicherlich auch zwischendrin glücklich, aber nicht so, wie ich mir vielleicht so ein bisschen vorgestellt hatte, wie es dann ist, wenn man dort ankommt. Ja, bin eben diese ganzen Karriereschritte gegangen von, ne, wenn wir jetzt nur bei dem letzten Job bleiben. Ne, man sagt ja immer so, alle drei bis fünf Jahre den Arbeitgeber wechseln und gut für den Lebenslauf. Ich war total auf meinen Lebenslauf fixiert. Ne? Wie kann der gut aussehen? Was kann da rein? Welche Weiterbildung? Welche Sprachen? Wie werde ich ein guter Arbeitnehmer? Das ist alles, was ich gelernt hatte. Natürlich war ich darauf ausgerichtet und Unternehmertum, war überhaupt nicht in meinem Konzept oder Weltbild.
0: Ja, da geht sie ja. genau wie mir, genau. Und ich glaube auch vielen in der Generation so 40 plus äh, geht es genau gleich, weil einfach zu unserer Zeit zumindest ähm, habe ich das damals so erfahren und erlebt, da war, wenn man wenn man ja studiert hat, äh, eigentlich der Weg vorgezeichnet, dass man irgendwo Karriere macht. Also das war für mich das einzige erstrebenswert. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen. Das war ja. mir viel zu... Das war mir tatsächlich zu klein und zu publik irgendwie. Ich wollte eine große Firma und wollte Karriere machen, Titel und Gehalt und Firmenwagen und so weiter. Ja. Ich finde es fast schon beneidenswert, wie viele von denen, die heute eben ihr Studium abschließen, sich auf dem direkten Weg selbstständig machen. Finde ich ziemlich cool, muss ja. ich sagen.
1: Bin ich ganz, bin ich ganz bei dir? Ja. Und wenn ich so zurückblicke, es geht ja vielleicht auch so, die Erfahrungen, die wir sammeln durften, mm. sind natürlich jetzt für unser Business unglaublich wertvoll, Absolut. aber ne, gut, gut für die, die ja viel, viel eher da einsteigen und äh, sich selbst verwirklichen und ihrem Herzen ne, mm. nachgehen, ihre Träume wahrmachen. Die Nummer kann man echt schneller haben. Ja,
0: ja genau. Aber wir wollen nicht klagen, weil wir haben ja letzten Endes den Schritt doch geschafft und gemacht. Ja. Und wie du schon sagst, wir können ja auch, ähm, auch wirklich mit 40 plus und selbstständig machen. Wir sind ja auch die besten Beispiele. Das heißt, ich will, will dir da nicht zu nahe treten. Also ich ich wollte gerade sagen, so lass
1: mich mal plus. rechnen. <lacht> Entschuldigung,
0: ich war auf jeden Fall 40 plus. Und, ähm, und ähm, genau, äh, da, da ist es ja durchaus auch noch möglich, auch mit 50 plus ähm, wie es viele meiner Kunden auch zeigen und beweisen. Ähm, Jetzt warst du ähm, Sales Director und ähm, bringst jetzt Menschen Sales bei. Also da gibt es schon einen gewissen Zusammenhang. Das heißt, du baust auf deiner Erfahrung aus Corporate auf. Mhm. Ähm, Ja. Genau. Trotzdem... Also du machst inhaltlich noch was, nee, ist nicht das gleiche, es ist das gleiche Thema, aber was du tust, ist ja tatsächlich vermutlich was ganz anderes als früher in der Anstellung. Aber wie bist du denn, also es zeigt zumindest, dass das Thema Sales dir immer noch nahe steht und, und, und dir auch irgendwo liegt und Spaß macht. Wie kam es denn letztendlich zu diesem Ausstieg, zu diesem Entschluss ja, aus der also zu kündigen oder aus der Karriere auszusteigen und dich selbstständig zu machen. War das etwas, was sich von langer Hand angebahnt hat oder war da irgendwas ein ausschlaggebendes Ereignis, was eine Rolle gespielt hat? Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, ja, bevor ich gleich darauf eingehe, vielleicht noch ganz kurz. Ich wusste, als ich den Entschluss gefasst habe, mich selbstständig zu machen, überhaupt gar nicht, dass ich was mit dem Verkauf zu tun haben werde. Interessant. Im Gegenteil, ich habe geglaubt, wenn ich jetzt diesen großen Schritt mache, mich selbstständig zu machen, bedeutet das, ich muss mich einmal komplett neu erfinden. Und Gott sei Dank habe ich dann doch schon früh angefangen, in mich zu investieren, hatte Mentoren an meiner Seite, war in Masterminds. Und ich weiß noch, in dem einen Mastermind hatten wir so kleine Sessions, kleine Gruppen. Und da war eine dabei, da habe ich so erzählt, was ich dann mache in meinem Business und so. Und die guckt mich so an, sagt so, Christine, ernsthaft? Willst du über eine Dekade an Verkaufserfahrung einfach wegschmeißen? Mhm. Und das war so richtig so, wie so eine Ohrfeige, so Autsch. Ja, und da habe ich dann drüber nachgedacht und habe den Entschluss getroffen, dass ich das nicht tun will, Ja, mhm. dass das wertvoll ist. Mhm. Und ähm, den an- also die, das Problem, was ich damals nicht gesehen habe oder nicht gespürt habe, ich bin ja mein eigener Chef. Ich kann mhm. ja arbeiten mit wem ich möchte. Mhm. Ja, das hatte ich noch gar nicht zusammengebracht, weil wir haben ganz oft noch das Angestellten Denken. Und auf einmal war klar: Ja, ich kann den Menschen helfen, mit denen arbeiten, mit denen ich arbeiten möchte. Und dann war auch klar, dass ich da sehr, sehr gerne helfe und mhm. ihnen zeige, wie sie aus dem Herzen und mit Leichtigkeit verkaufen können. Mhm. Ja, ja. Und sehr ja gut. Du hast auch so nach so einem einschneidenden Ereignis gefallen. Also es war wirklich so. Ähm, man hat ja auf seiner Karriere immer wieder diese Momente, wo man denkt, will ich das überhaupt noch? Mhm. Ja, oder man kriegt vielleicht eine Beförderung, freut sich und das hält so ein paar Stunden. Ja. Und dann denkt man, okay, ist jetzt irgendwie auch nicht anders. Finde ich, ja. sieht auch nicht besser an. Ja, toll, neue Visitenkarten mit dem Titel drauf, mehr Verantwortung, vielleicht ein bisschen mehr Gehalt oder Geld oder Benefits. Aber irgendwie ist auch noch nicht so dieses Glücklichsein mit dabei. Mhm. Ja, dann war es tatsächlich so, dass ich neuen Vorgesetzten bekommen habe. Da mhm. hat sich meine Welt sehr, sehr geändert. Ja, der hatte völlig andere Werte, völlig andere Einstellungen als mein Chef davor. Und ja, heute kann ich sagen, ich bin ihm sehr dankbar, dass er war, wie er war, mhm. weil er hat diesen ganzen Prozess, dieses Überlegen, ne, gehe ich woanders hin, was soll ich machen, hat er sehr, sehr beschleunigt, mhm. ähm, einfach nur mit seinem Wesen. Mhm. Ja. Und dann war irgendwann klar, ich will auch keinen anderen Job, ja, ich will nicht mehr gesagt bekommen, was ich zu tun habe, wann ich was zu tun habe, wie ich es zu tun habe, ich möchte wirklich selbst entscheiden können über meine Zeit. Mhm. Ja. ja und ne, vielleicht kennt ihr das auch da draußen ne, es gibt dann immer noch so andere Einschnitte. es muss nicht immer gleich jemand sterben mhm. ja, aber auch das sind so Sachen, die kamen dazu ne, dass äh, jemand, der mir sehr sehr nahe stand, einfach ja morgens aufgewacht ist, sich umgedreht hat ich werde noch ganz emotional sich irgendwie guten Morgen zu ihrem Mann gesagt hat und dann tot aus dem Bett gefallen ist oh mein Gott
0: mhm.
1: und das so mit Anfang 60 mhm. da fragst du dich schon äh das Leben noch mehr zu bieten als die nächste Karrierestufe. Muss es denn unbedingt dieser Titel sein? Oder gibt es was, was erfüllender ist? Gibt es was, wo du heutzutage, wenn ich morgens aufstehe, meistens ohne Wecker, Mhm. Ja, alle Termine sind selbst von mir bestimmt und selbst gelegt. Mhm. Wenn ich sie nicht will, kann ich sie logischerweise auch absagen oder verschieben. Mhm. Diese Selbstbestimmung, Mhm. das ist so unglaublich wertvoll. Das kann von den meisten Jobs, Ausnahmen gibt es bestimmt, einfach nicht bieten. Nee. Weil du halt ja. in einem Job in Strukturen reingepresst mhm. wirst und es ja. funktioniert
0: halt in großen Strukturen einfach nicht anders. Und es wäre, also ich sage immer, es würde an eine, einen Wunder grenzen, wenn das dann genau zu jemandem passt, ja diese Struktur. Ja. Und das, was du sagst, ist ganz, ganz, ganz verbreitet. Also gerade dieses Thema Selbstbestimmung, das ist tatsächlich... Der Begriff, der Wunsch, es gibt noch andere Wünsche, aber das ist der Wunsch, den ich von jedem, 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 jedem meiner Kunden und Interessenten höre. Jeder sagt, ich möchte Selbstbestimmung. Mhm. Und und es ist auch ganz interessant, dass dass, ähm, wir irgendwann einfach oft getriggert durch Ereignisse, genau. An dem können übrigens auch Positives sein. Also es könnte jetzt absolut, auch eine Geburt sein von ersten ja. Kind oder ist nicht so häufig, aber passiert auch, dass man sich einfach nochmal reflektiert und sagt, was mache ich hier eigentlich? ja Auch Corona war für viele so ein Ereignis. es hat sich ja. echt das, das Ganze auch beschleunigt. Man hört ja auch oder hat gehört von der Great Resignation und so weiter, was aus Amerika rübergeschwappt ist, also dass halt besonders viele Leute ihren Job gekündigt haben weil sie hat gesagt, sich einfach bewusster geworden sind, was das Leben ist und wie schnell es vorbei sein kann und was man eigentlich ja. äh, tatsächlich will. Das Problem ist immer, finde ich, dass wir halt oder was heißt Problem? Wir wollen halt in jungen Jahren was anderes als, ähm, oder glauben, das zu wollen. Oft kriegen wir es ja auch so ein bisschen suggeriert von der vom Umfeld, ne? eben studieren und dann dieses und dann das und so ist es richtig, so macht man das. Ähm, und es dauert einfach dann, bis man plötzlich auf den Trichter kommt, wie du sagst, naja, dann kriege ich eine Beförderung, dann hält es zwei Tage, dabei bin ich stolz und freue mich. Und dann ist eigentlich wieder alles beim Alten. Und auf einmal wird man sich so ganz allmählich bewusst und dämmert es einem so langsam äh, irgendwie zu dem Ziel, dass ich irgendwann mal so richtig happy bin, komme ich auf dem Weg. Scheinbar nicht. <lacht> irgendwie ja. bin, komme ich da nicht an. Ja, ja, ja. super interessant. Ja,
1: absolut. Mhm. Und was in vielen Firmen ja auch ist, einfach auch diese Firmenpolitik. Oh ja. Also, dieses ähm, Unterschwellige, wovon ja niemand redet, um mhm. Gottes Willen. Ja, der mit dem und der kennt den und das dürfen wir nicht sagen, weil der große Chef und oh, mhm. ja, dieses Verbiegen, dieses Verdrehen. Ich hatte es mhm. irgendwann so dermaßen über, mhm, ähm, ja. mhm. dass ich gedacht habe, das ist, ist gar keine Umgebung mehr für mich. Ja. Also, ne, wo, wo, nicht nur wozu mache ich das alles, sondern wer werde ich in diesem Prozess mhm. und wer will ich eigentlich sein? Mhm. Ja, und da kommst du einfach nur raus, wenn dein eigener Chef bist, dann kannst du entscheiden, was du ja. ne, für ja. Politik machst und was nicht. Ja. Und dieses natürliche Sich-Geben, wie man ist, ohne ne, vielleicht ja, im Anzug rumlaufen zu müssen oder im Kostümchen oder im Blüschen, ja, einfach so zu sein, wie du gerade Bock drauf hast, schon allein das fand ich megamäßig befreiend.
0: Ja, auch das wieder so ein Punkt, diese Befreiung, das war bei mir genauso, wie ich daraus war. Ich habe gedacht, boah, Wahnsinn! Ich habe vor allem ich, ich habe auf einmal so viele Sachen gesehen in meinem Umfeld, in meiner Welt, in der Welt, die mich um, umgab, umgibt. Was ich vorher überhaupt nicht gesehen habe, ich hab das, ich hatte gar keinen Blick mehr dafür, hatte auch keine Kapazität im Hirn dafür. Ich bin echt ja. wie in so einem Tunnel gewesen und habe gar nichts mehr mitgekriegt und es war dann wirklich so, sage ich auch ganz oft, wie äh, so ein Abenteuerspielplatz. So,
1: wow, ist das alles schön bunt hier um mich rum. Ja, ja. Das ist ja krass, ja. Ja, du so gehst du praktisch so in eine, in eine, durch eine Tür in eine, eine Farbe ja. Welt, die ja. auch Schattenseiten hat, meine Lieben. Ja. Also, also <lacht> okay. ne, eins kommt immer mit dem anderen. Aber ja, absolut, absolut ja. Ja. Die, die richtige Entscheidung für, für dich ja auch, ja. Ne, dass, dass wir sagen, hey, diese, diese Freiheit, diese Selbstbestimmung ja. und auch dieses Spielen, sich ausprobieren, ja. die, nicht mehr irgendwelchen Vorschriften und sei es nur der Dresscode folgen mhm. müssen. Sondern wirklich du sein oder zu dir wieder werden ist unglaublich wertvoll. Mhm.
0: Zu dir wieder werden und auch äh, deinen eigenen Werten folgen zu dürfen. Du hast vorhin auch was mit dem neuen Chef und andere Werte und so weiter äh, erzählt. Ähm, Das ist auch so ein wichtiges Thema. Da sind sich viele, ich gehöre dazu gar nicht bewusst sind, was die ja. eigenen wichtigsten Werte sind und, äh, und welche große Rolle die tatsächlich spielen. Ich habe auch, wie ich dann schon raus war, im Rückblick, nachdem ich da so ein Seminar zugemacht hatte zu dem Thema Ziele und Werte, ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich meine Werte gar nicht leben konnte. Überhaupt gar nicht. Meine wichtigsten Werte musste ich total, also praktisch an der Rezeption abgeben in dieser Forma. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, naja, kein Wunder dass das nicht mehr funktioniert hat. Okay, also irgendwann hast du gesagt, ja, also der Chef ist doof oder wie auch immer. (lacht) Der hat das beschleunigt, wie du sagtest. Und ähm, ich möchte es selber bestimmen. Ich möchte mich auch nicht mehr irgendwo anstellen lassen. Ähm, war das für dich so ein ganz rationaler Prozess oder war das eher eher ähm, intuitiv oder weil viele hadern ja damit ewig, 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 ewig. Da kann man Jahre mitzubringen. Immer wieder hin, her, vor, zurück, soll ich, ach lieber doch nicht und so weiter. War das für dich leicht oder wie bist du da doch gekommen?
1: Also es war gar nicht so leicht. Ne? Wie du schon mhm. gerade sagst, viele hadern Jahre und ich hatte in meinem Umfeld keine positiven Beispiele. Oh,
0: mm-hmm.
1: Also ich habe in meinem Umfeld tatsächlich keine Unternehmer gehabt, also mm-hmm. nicht in der Familie. Mm-hmm. Ähm, vielleicht unterschlage ich jetzt jemanden, also aber ich kannte niemanden. Es waren ja. alle angestellt, haben alle irgendwie Karriere gemacht. Und was mir total geholfen hat, war in dem Schmerz, den ich hatte, auch über Jahre hinweg. Mm-hmm. Ja, Also dieses ne, neue Chef und so, Es hat, glaube ich, auch noch mal drei oder vier Jahre insgesamt mm-hmm. äh, gedauert. Habe ich geschaut, was kann ich, was kann ich für mich machen? Mhm. Und für ganz viele von uns ist es schwierig, um Hilfe zu bitten. Mhm. Ja, weil damit suggerieren wir, wir sind schwach, wir können das nicht alleine. Richtig. Und richtig. ich habe dann wirklich mich umgeschaut nach einem Coach. Mhm. Damals wusste ich auch gar nicht, dass es Online-Coaching gibt. Ja, mhm. heute denke ich so, oh, Christian, <lacht> vielleicht da haben können. Ja, und habe aber nie so richtig jemand Passendes für mich gefunden. Aber dafür eine Coaching-Ausbildung. Mhm. Und mit dieser ganzen Suche nach, ne oh, ich, bra- ich brauche mehr Energie, warum fühle ich mich so schlapp, warum fühle ich mich so ausgelaugt, ja, da habe ich auch stundenlang äh, gegoogelt. Und ich wusste, die Vitamine sind es nicht, der Sport <lacht> ist es nicht, alles vorhanden, aber irgendwas, irgendwas so oh, zieht mich so richtig runter. Mhm. Und bin dadurch durch Zufall, wie es immer so schön ist, ja. eben in diese Persönlichkeitsentwicklungswelt gestolpert. Mhm. Und auf einmal, ja, es ne, war nicht nur eine andere Welt, wo alles bunt war, sondern es war so ein ganz anderer Planet. Da waren Wesen, die hattest du noch nie im Leben gesehen. <lacht> ja, und Dinge, die konntest du gar nicht, ne? die gab es vorher gar nicht. Mhm. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, weil dort habe ich erfolgreiche Unternehmer kennengelernt. Dort habe ich Menschen gesehen, die voll ihr Ding durchgezogen haben, die einen Lifestyle hatten, wo ich gedacht habe, oh, cool, das hätte ich auch gerne. Und da ist mir dann die Idee gekommen, dass das Unternehmertum dafür eine Tür sein kann oder eine Form sein kann, sein Leben ganz anders zu strukturieren und aufzubauen. Ah, okay. Und dadurch bin ich durch die Personal Development Schiene, bin mhm. ich da rein gewachsen, dass ich ne, von, ich habe gar keinen Unternehmer in meinem Umfeld zu. Mhm oh, mhm. das ist ja spannend, das, das ist ein Unternehmer, aber was macht er denn? Mhm. Um, ja, das ist nicht so prickelnd, aber oh, was die macht, ist ja toll mhm. oder was der macht, ist ja spannend mhm. und auf einmal hatte ich so Menschen, an denen ich mich orientieren mhm. konnte. Ja,
0: oh, super wichtig. Ja. Das ist der, wie ich ihn gerne nenne, den zweiten Kreis, der zweite mhm. Kreis, weil der erste Kreis, wie du es schilderst, viele haben im ersten Kreis niemanden, an dem sie sich orientieren können oder auch Menschen, die eher äh, abraten und die nur die Risiken sehen, die natürlich nicht wollen, dass du irgendeinen Blödsinn machst mit deinem tollen Job, einfach kündigen geht ja nicht und ähm, alles unsicher ja. und jetzt auch noch Corona und Krieg und was da, Kuckuck was. Äh, und die Leute brauchst du halt in dem Moment gerade nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass man blauäugig ins Verderben rennen sollte. Das wollen wir beide, glaube ich, ja niemandem empfehlen und ja. werden auch noch drauf kommen, äh, dass das nicht alles easy ist. Ähm, aber diese Zweifel und diese Ängste, die hast du sowieso. Du brauchst nicht noch zusätzlich Leute, die dich damit belasten, sondern du brauchst Leute, die dir Mut machen und die Vorbilder sein können, an denen man sich, wie du es auch sagtest, ähm, orientieren kann. Und das ist oft halt dann ein neuer zweiter Kreis. Ah, das ist ja super, dass das bei dir dann über die Schienen letzten Endes zu der Idee der Selbstständigkeit geführt
1: hat. Sehr cool. Okay. Ja, ja. Also, also ich Aber wenn die das können, sind ja, ja. auch nur Menschen, ja, ja. <lacht> dann kann ich das vielleicht ja auch. Ja, aber ja. was
0: du sagtest mit der Persönlichkeitsentwicklung, das ging mir ähnlich mit komplett anderen Wesen. Bei mir war es zwar die, eine andere Reihenfolge, also ich habe ähm, mich selbstständig gemacht und bin eigentlich so damit einhergehend in diese Welt gekommen, obwohl es tatsächlich mit meiner Selbstständigkeit damals. nichts zu tun hatte, weil ich habe mich, ich habe angefangen als Freelancer, ich habe halt Beratung gemacht für Unternehmen, verschiedene Projekte. trotzdem habe ich halt angefangen, wie ich eben raus war und dieses, diese Freiheit und diese bunte Welt um mich rum plötzlich hatte, mich auch auf neue Dinge einzulassen. Und wie du sagst, für mich war das auch so, ups, was da alles gibt, so auf die Art, ne, wie du äh, das auch gerade so schön äh, bezeichnet hast mit den total fremden Wesen, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Die war, das waren jetzt für mich nicht die Unternehmerwesen, sondern tatsächlich dieses, diese ganze... Szene der Persönlichkeitsentwicklung und auch bei mir am Anfang riesige Vorbehalte dagegen. Total, also alles für mich war das alles äh, ja Esoterik und Wuhu und Quatsch ja, und äh, ja, ja. das kann ja nicht funktionieren. Und, so. ja, und aber trotzdem dann so langsam sich da anzunähern und zu merken, hm, so ganz von der Hand zu weisen, sind die Sachen ja doch nicht. Und, und da denke ich mir auch manchmal, oh Mann, Sabine, wenn du das schon früher kapiert hättest, da hättest du dir auch vieles leichter machen können. Ja, Wenn du dich Absolut. immer gegen sowas gewehrt hättest und sagst das gibt alles nicht, ich brauche Zahlen, Daten, Fakten und das muss ich schwarz auf weiß sehen. <lacht> ja. ja. Okay, ähm, gut, also... Das heißt, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht und hast dadurch Menschen kennengelernt, an denen du dir ein Beispiel nehmen konntest. Und das hat dich dann auf die Idee gebracht, hey, ja, das kann ich auch oder das möchte ich auch.
1: Fast. Also was ich dort gesehen habe, und das, ist, das habe ich auch in meinem Business dann übertragen können zum späteren Zeitpunkt, war, dass ich in einem Raum mit Menschen zusammen war mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Mhm. Ja, so eine Coaching-Ausbildung ne, dauert ja normalerweise ein bisschen länger, also meine war im Jahr. Mhm. dort mit den Menschen zusammenzuarbeiten, man coacht sich gegenseitig, man wird gecoacht, man lernt neue Tools und Konzepte, habe ich gesehen, wie Menschen eben ihren eigenen Weg gehen wollen. Mhm. Und es gab dann eben auch ein Modul gegen Ende der Ausbildung zum Thema Verkaufen. Mhm. Und dort hatte ich so das Gefühl, ich war die Einzige im Raum, die damit total okay war. Natürlich muss ich das verkaufen. Während alle anderen sich so gefühlt damit schwer getan haben. Mhm. Da hatte ich so das erste Mal die Idee, wo ich dachte, oh, wenn ich denen helfen könnte zu verkaufen, das ist doch so leicht. Mhm. Ja, das darf auch aus dem Herzen raus sein. Man muss ja nicht manipulieren oder mhm. irgendwie NLP benutzen oder ne, man, man darf wirklich man selber sein und Angebote machen. Da ist so der erste, erste Mal dieser Gedanke entstanden, ob ich nicht vielleicht dieser Art von Mensch helfen möchte. Mhm. Ja, Das habe ich dann aber wieder verdrängt, weil ich ja dachte, ich muss mich komplett neu erfinden, Mhm. bis ich dann die Hilfestellung bekommen habe, wo ich dachte, da ist so viel dran, das mache ich jetzt.
0: Ja, dieses sich komplett neu erfinden, das kann sich in verschiedene, also im Prinzip in zweierlei Richtungen entwickeln. Also die einen, also ich habe auch öfter Kunden, die zu mir kommen und sich selbstständig machen möchten und die auf Biegen und Brechen irgendwas machen wollen, was mit ihrem vorherigen Job oder mit ihrem Werdegang zu tun hat. Also wenn die jetzt eben, keine Ahnung, 20 Jahre im Vertrieb waren, dann muss das was mit Vertrieb sein. Und oft kommen sie dann halt ähm, mit den den Sachen, die sie sie können und die sie machen, ob das jetzt Vertrieb ist oder Marketing oder Supply Chain Management oder was auch immer, digitale Transformation oder sonst was, geht es eigentlich meistens in die Richtung, ja, ich könnte ja einfach, andere beraten, so also oft dann eben auch B2B-Firmen beraten und so weiter, mit dem, was ich kann. Das ist eine Möglichkeit, die definitiv. Bei dir, du hast es ja so ein bisschen ähm, für die Zielgruppe halt geändert und angepasst. Das ist ähm, eine Möglichkeit, aber auch nicht für jeden. Bei dir war es genau andersrum. Du wolltest es nicht mehr und hast festgestellt, warum verkrampfe ich mich eigentlich so? Ich könnte es doch genauso verwenden und verwerten. Und andere denken, oh Gott, oh Gott, ich kann doch die letzten 20 Jahre nicht wegschmeißen. Ich muss das machen. So Und dann ja. gehen die, fangen die in der Richtung an und merken dann aber doch irgendwann, nach ein paar Wochen, dass sie überhaupt keine Lust drauf haben. Und Meistens zeichnet sich das schon vorher ab, aber sie glauben es nicht. Sie sind einfach so da, immer noch auf diesem, ja, so muss man es machen, so muss es laufen. Und ähm, ähm, das ist natürlich für manche auch gerade falsch und nicht der richtige Weg, weil sie sagen, ich habe darauf einfach keine Lust mehr. Und da wollte ich einfach nochmal einen Punkt machen. Ähm, das bedeutet nicht, wenn du ähm, keine Lust mehr hast auf das, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast, dass du die letzten 20 Jahre wegschmeißt oder dass du deine Berufserfahrung wegschmeißt und dass es alles vergeudet ist. Um Gottes Willen nicht, ähm, weil, also jetzt mal absehen davon, dass natürlich äh, die Erfahrung so oder so da ist, das meine ich aber gar nicht, ähm, oft gelingt es, das, was du genau durch diese Berufserfahrung gelernt hast, in einer anderen Geschichte wieder zu also zu verpacken, anders darzustellen. Und da muss dann einfach nicht der gleiche Themenbereich davor stehen. Es kann in einem anderen Zusammenhang sein. Also deshalb musst du keine Angst haben, dass du alles wegschmeißt, was bisher für dich ähm, gut war und was du gelernt hast. Oder es läuft halt so wie bei dir, Christine, dass man sagt, ja, warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Eigentlich macht mir das inhaltlich ja nach wie vor Spaß. Warum sollte ich da nicht drauf aufbauen?
1: Ja. ja, ich habe ja schon auch kom- also umgeschiftet, ne, weil als, mhm. also als selbst als Sales Direktor habe ich ja noch Cold Calling gemacht. Mhm. Ja. Und ähm, die einfach diese Erfahrung eben mitzunehmen und meinen Kunden zu zeigen, ne, wie baust du dein Business auf, dass es eben auch vertriebsstark ist, weil wenn du nichts verkaufst, hast du ein Hobby. Mhm,
0: genau.
1: ja, wie kannst du ne, wie kannst du eben auch das Energetische mit reinnehmen? Mhm. Also nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern ne, wie ist dein, dein Wesen, dass es dir entspricht? Mhm. Und ähm, das sind natürlich Sachen, die konnte ich so jetzt in dem Job nicht unbedingt ausleben.
0: Und du hast wahrscheinlich ja, dort auch nicht gelernt. Das kam dann wahrscheinlich durch die
1: Coaching-Szene, oder? Genau, das kam alles durch die Coaching-Szene. Ja. Ne? Und dann ja. weiß der, wie es ist. Ne? Fängt man irgendwann an, ähm, liest das erste Buch, das liest das leitet zum zweiten, zum dritten mhm. ne? und dann ist man irgendwo in einem Seminar, dann lernt man wieder jemanden kennen, dann lernt man ja. den nächsten Namen und so gehst du sozusagen diesen Brotkrümelchen nach ja. und ja. Ja, und dann holst du dir hoffentlich Unterstützung und machst es nicht alleine ja. ähm, von jemandem, der schon da ist, wo du gerne hin möchtest. Ja. Und dann ja kriegst du tolle Ideen und einfach eine Hilfestellung mhm. und kannst es dir viel, viel leichter machen und ähm, auch schneller zum Erfolg finden. Ja, und letzten Endes auch viel Geld sparen, weil es ja oh, ja. die
0: nicht nur die Irrwege, die du gehst, äh, sondern auch sozusagen der entgangene Umsatz, den du nicht machst, wenn du, wenn du Absolut, dich jahrelang auf, ja. auf Abwägen bewegst. Ja. Ähm, genau, aber wie du, das ist auch nochmal toll, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, ähm, dass du sagst, ja, dann liest man das Buch und geht zu jedem Seminar und lernt dann wieder jemanden kennen. Ähm, es ist aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig, da diese, diese, diese Offenheit zu behalten und auch mh, einfach den nächsten Schritt zu gehen, sich nicht so viel Sorgen und Gedanken zu machen über den über, 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 über nächsten Schritt, sondern einfach erstmal den nächsten zu gehen, weil es, das, ich finde, es ist in diese Selbstständigkeit, also einfach so wahr, dieser Spruch, dass der Weg im Gehen entsteht. und Es ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten, Opportunities, Türen, die aufgehen und auch eine Entwicklung einfach. Deshalb sage ich auch oft, hey, ähm, du Du musst das jetzt nicht ewig machen, was du hier machst. Also es macht schon Sinn, dass wir dich ents- entsprechend positionieren und so weiter und dein Businessmodell funktioniert. Aber hey, wenn du dann im Laufe eines oder zwei Jahren von zwei Jahren feststellst, ah, es geht eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung, es zieht mich eher woanders hin, es zieht mich zu einer anderen Zielgruppe oder was auch immer, ja, dann go with the flow. Das ist doch gar kein Problem. Also ich kenne kaum jemanden, der, der sich selbstständig gemacht hat und dann wirklich die ganze Zeit genauso positioniert war, wie er das am Anfang gemacht hat. Das verändert sich immer irgendwie.
1: Ja, wäre traurig, wenn nicht. Ne? Weil das bedeutet, wenn du wächst, deine Kunden wachsen mit. Ja. Ja, also ich sage, sag meine Soulmate-Kunden, also ne, die mhm. Kunden nicht nur Traumkunde, sondern sogar noch die Stufe drüber, mhm. Ja, die, wo du so eine Verbindung hast, dass du die auch zu dir nach Hause einladen würdest zum Abendessen ja. und dich freust, dass die Person da ist. Ja. Ja, mit denen darfst du arbeiten. Mhm. Und je mehr du wächst, desto mehr wachsen diese Kunden ja mit, desto mehr kannst du geben. Also wenn du mit der Positionierung immer noch gleich bist, wie du angefangen hast, mhm. oh, ist mhm. halt die Frage, wie, wie stark ja. ist dein persönliches Wachstum gewesen und was was hast du vielleicht nicht gesehen oder nicht genutzt? Ja, ähm, so. Wo könntest du sein, wenn du mitwachsen würdest? Ähm, das, das wären dann eher Fragen, die ich stellen würde. Mhm.
0: Ähm, so, also der Weg in diese Selbstständigkeit, ähm, den, den bist du ja, glaube ich, den Schritt hast du gemacht, den endgültigen 2018, hast du mir erzählt. Ne? Ähm, ist ja jetzt auch schon einige Jahre her. Ähm, jetzt die äh, obligatorische Frage, weil es hört sich immer alles so easy an und man sieht ja immer nur die, die schon meilenweit voraus sind und denkt, oh Gott, oh Gott, schaffe ich nie. Ähm, War es denn immer easy bei dir, Christine?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> auf, auf, auf gar keinen Fall. Ja, und ich würde auch jedem äh, raten, also ne, wenn ihr das spürt, springt, aber springt bitte geplant. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ich weiß, bei dir, du warst ja auch damals ne, in einer richtig hohen Position, also ein sechsstelliges Gehalt loszulassen, mhm. Gefüge loszulassen, wo du weißt, ne, da kommt jeden Monat was rein für null Vorstellung. ja, ja ähm, Baut einfach nebenher auf, mhm. ja, dass ihr diese Klarheit schon mal habt, dass wenn ihr springt, dann wird es leichter. Mhm. Na, also ich habe nebenher schon ein bisschen was gemacht gehabt und als ich dann gesprungen bin, so rückblickend würde ich fast sagen, ha, hätte ich mir noch ein paar Monate mehr Zeit lassen können. Mhm. Emotional mhm. ging es nicht. Mhm. Ja, ich hatte es irgendwann besprochen, ja. einen Brief geschrieben, ein Datum mhm. draufgeschrieben, an dem Datum habe ich es abgegeben. Mhm. Und es war nicht immer leicht, ja, weil gerade am Anfang macht dein Business die Achterbahn mhm. Ja, wenn du Pech hast, ist auch ein Looping mit dabei, wo die Ordnung schlecht wird. <lacht> ja. ja. und dann gibt es die schlaflosen Nächte und da gibt es, dass die, das Bankkonto so mhm. überzogen ist, wie die Bank dir das erlaubt und die Kreditkarte auch schon beim Anschlag ist. Diese Momente gibt es einfach. Ja. Für mich war immer wichtig, ne, weil ich habe immer geguckt, dass ich Unterstützung hatte, dass ich Begleitung hatte, dass ich in mich investiert habe, weil ich wusste, alles das, was ich da reinstecke,
0: kann mhm. mir keiner
1: mehr nehmen, und das wird mich besser machen. Wir kennen alle diese Unternehmer-Stories, nichts mehr im Kühlschrank, ne, so, weiß ich nicht noch fünf Dollar in der Hosentasche und kaufe ich was zu essen oder gehe ich tanken, um zu diesem Meeting zu fahren. Und das hört sich immer so, ne, gerade, ich habe damals auch gedacht, ach so ein ne, Bullshit, mhm. also diese, diese Stories, aber die sind, die sind echt.
0: Mhm,
1: ja. Ja, wenn es für dich nur noch eine Option gibt und die Option heißt dann jetzt Erfolg haben, Agierst du anders? Mhm. Ja, und, und, und wenn du einen Schritt nach dem anderen machst, kommst du auch irgendwo an. Aber es gibt diese schlaflosen Nächte, es gibt die, dass du nicht noch einen noch ausweist. Deswegen ist es immer gut, einen guten Coach zu haben, wo du sagen kannst, hey, ich bin gerade an der Stelle. Ja, das mache ich.
0: Ja, absolut. Ja, sehe ich ja. genauso. Ja, sehe ich genauso. Und ähm, ja, man darf sich da jetzt nicht ähm, irgendwie ja keinen romantischen Vorstellungen hingeben, dass das alles immer toll ist und dass es vor allem auch diese äh, vier Stunden Woche gibt. Und äh, klar, wir sind freier. Wir die die gibt es, wenn du sein.
1: wenn du es schlau anstellst und ja. ne, wir wissen ja von wem wir reden. Ne, wenn du so ausgerichtet bist, irgendwann kann es die geben. Ja, ja wenn du ein Team aufbaust. Das ja, ist ich frage, was ja. was willst du? Ja.
0: Genau, was willst du? Und ähm, und vor allem, das kannst du halt nicht äh, in der ersten Woche schaffen, weil äh, es steckt definitiv auch viel Arbeit tra- drin. Du kannst natürlich selbst entscheiden, du kannst das Tempo selbst bestimmen, äh, du kannst die Zeiten selbst einteilen und deine Termine, das ist super. Also jetzt will ich auch gar nicht kleinreden, das ist wirklich super. Also, also äh, dann werden plötzlich Sachen bedeutungsvoll, die sind so unbedeutend eigentlich, aber ähm, eine andere Podcast-Interviewpartnerin ähm, von mir hat es mal gesagt und ich konnte es so nachvollziehen, sagte, weißt du, für mich ist es Luxus, dass ich jetzt an einem normalen Mittwoch um zehn zum Friseur kann. Und, ja. äh, und das ist auch so, du bist, du fühlst dich auf einmal sowas von dein eigener Chef oder deine eigene Chefin, ja, wenn du sagst, nö, am Mittwoch, habe ich keine Zeit, da muss ich zum Friseur. <lacht> Wo du sonst ja. in der Anstellung das immer irgendwie in die Randtermine oder ins Wochenende hast, reinpressen müssen. Ja. Aber wie gesagt, ähm, es, es gehört auch äh, Arbeit dazu und es gehört auch ein extrem starker Wille dazu weil und, und, und ein Ziel, was sich zieht. Sonst packst du das nämlich nicht, dass du immer wieder aufstehst, auch wenn es gerade mal nicht so gut geht.
1: Ja, absolut. Ja. Was man ja auch nicht vergessen darf, im Job ist ja auch nicht alles leicht. Ne? Also genau. auch dort hast du ja Momente oder Phasen, wo ja. es nicht läuft. Oder vielleicht hast du auch schon mal einen Job verloren. Ne? Mhm. Du wirst reingerufen beim Chef und kriegst die Kündigung auf den Tisch. Mhm. Ne? So viel zum Thema Sicherheit. Mhm. Ähm, du gibst ja deine Energie. Die Frage ist, für was willst du sie geben? Mhm. Und als, ja, als Unternehmer oder Unternehmerin hast du so viel mehr Auswahl, mhm. dass es aus meiner persönlichen Sicht immer die bessere Wahl ist. Ja, aus
0: meiner auch. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt gerade so bei der besseren Wahl sind? Was ist, ähm, was was ist? also ich kann es mir fast denken, aber ich stelle die Frage trotzdem, was ist denn so der größte Benefit, der größte Gewinn, die größte Errungenschaft jetzt für dich in der Selbstständigkeit verglichen mit der Anstellung, in der ja viele unserer Zuhörer, Zuhörerinnen noch sind vermutlich.
1: Ja, also ähm, manchmal kneife ich mich morgens und denke so, ist das jetzt, ist das träumig oder bin ich wach? Es ja. ist wirklich dieses, ich muss mir keinen Wecker mehr stellen. Mhm. Ja, Mein Wecker klingelt nicht mehr um fünf und ich muss auch nicht 5.50 Uhr das Haus verlassen. Mhm. Ähm, ich, ne, Also ne, wir hatten ja schon Freiheit, Selbstbestimmung. Mhm. Alleine, dass ich ne, jetzt sagen kann, ach, jetzt ist irgendwie am Nachmittag, jetzt setze ich mich in die Sonne und trinke mhm. ganz entspannt meinen Kaffee. Mhm. Also wirklich diese Herr oder ja seiner Zeit zu sein, ja. das ist so unglaublich wertvoll. Und auch die Ideen, die du hast, umsetzen zu dürfen, dir mhm. grätscht keiner mehr rein. Ja. ja. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, oh, was will ich meinen Kunden noch bieten? Was brauchen sie jetzt? Ne, ja. Ich schaue dann immer, wo stehen sie gerade? Was brauchen sie jetzt? Oh, jetzt mache ich das. Ja, und du kannst es ja. so umsetzen mit einem Fingerschnips. Absolut. Ja, ja, ja. es ist ja. so unglaublich befreiend, auch diese Entscheidungsfreiheit. Mhm. Ja, und irgendwann, wenn es gut läuft, wirst du feststellen, dass du als Unternehmer noch viel, viel mehr Geld machen kannst als mit den besten Jobs der Welt. Mhm. Und das ist dann natürlich auch nochmal was, wo du eben auch anfängst, nicht nur die zeitliche, sondern auch die finanzielle Freiheit kreieren zu können, mit der du dann wiederum das machen kannst, was du machen willst. Ja, Sei es deine Familie in Urlaub einladen oder irgendwo ne, Geld spenden, was Gutes tun. Ja, desto mehr Geld du hast, desto besser für die Welt, weil du kommst wahrscheinlich aus dem Herzen heraus. Und das ist so, so befreiend. Es gibt keinen Deckel. Du wirst bei der nächsten Gehaltserhöhung nicht übersehen. Mhm du kannst es dir gestalten. Dann kriegst halt ein neues Programm, machst ein neues Angebot und lädst deine Kunden ein, mit dir zusammenzuarbeiten.
0: Ja. Absolut. Super. Christine, so langsam, glaube ich, kommen wir zum Ende. Ja, ich fand es bis hier auf jeden Fall super, das Interview mit dir, das Gespräch mit dir das ist ja immer eher ein Gespräch. Hast du vielleicht noch abschließend einen Tipp für diejenigen, die in der Situation sind, wie wir vorhin schon gesagt haben, es zieht sich vielleicht schon Wochen, Monate, Jahre. Und sie sagen jetzt wieder, ja, schöner Podcast. <lacht> Toll,
1: dass andere das können, aber ich traue mich trotzdem nicht. Ja. Also es ist ganz, ganz wichtig, ist, dass du an dich glaubst und dass du deinem Herzen folgst. Mhm. Ja, Egal, was dein Umfeld sagt oder denkt. Ja, ich hatte das Glück, mein Mann hat mich unterstützt. Mhm. ja, Also emotional natürlich. Meiner Familie habe ich es erst erzählt, als es passiert war. Mhm, ich auch. <lacht> ja, dann machst du keine Fehler, weil dann kriegst du nicht deren Angst aufgedrückt ja, ja. ja, und deren Bedenken. Geh wirklich für dein Herz. Geh für den Weg. Und wenn du spürst, der Job ist zu eng, das passt nicht zu dir, dann musst du das einfach loswerden. Ja, Hol dir Unterstützung. Mhm. Sabine ist eine großartige Mentorin. Wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du wahrscheinlich eh schon, dass sie für dich ist. Hol dir Unterstützung. Mhm. Ja, lern von jemandem, der dort ist, wo du gerne hin möchtest. Und dann brauchst du natürlich Durchhaltevermögen mhm. und darfst umsetzen. Und dann was Besseres kann dir nicht passieren. Ja. Ja, es gibt so viele Erfolgsbeispiele ja. und ja, Es gibt so viele Fehler, die du vermeiden kannst, wenn du jemanden hast, der dir sagt, ah, das mach mal nicht, da war ich schon oder von meinem Coach habe ich das und das gelernt, weil gute Coaches mhm. haben natürlich auch gute Coaches. Ähm, du musst nicht in was verharren, was dich nicht glücklich macht. Ja, Und ich hoffe, dass du nicht zu den Leuten gehörst, die man in der U-Bahn sehen kann oder in der Straßenbahn oder im Bus, ja, die gar kein Lächeln mehr im Gesicht haben und sich irgendwo hinquälen quälen. Und wo, ne, wir hatten am Anfang über Farbe gesprochen, das Leben wirklich grau in Grau ist. Und du hast dafür gar keine Rezeptoren mehr, weil du so in diesem Tunnel drin bist, dass du es gar nicht mehr siehst. Ja, folgt deinem Herzen, dein Herz beißt es und mach dich auf den Weg. Es fängt alles mit dem ersten Schritt an. Du musst das Endziel noch nicht kennen, ja, aber dich einfach auf den Weg zu machen, zu sagen, okay, ich gucke mal, was ist der nächste Schritt? Was für ein Buch könnte ich lesen? Welchen Kurs könnte ich machen? Welchen Mentor könnte ich mir nehmen? Und springen kannst du später immer noch. Du musst nicht erst springen und dich dann drum kümmern. Kümmer dich erst und dann entscheide, wann du springst. Aber mach den nächsten Schritt. Mhm. Super Tipps,
0: Dankeschön. Ja, genau. Immer den nächsten Schritt. Das ist äh, super wichtig, damit du vom Fleck kommst, damit du neue Perspektiven einnehmen kannst, eine neue Sichtweise bekommst, weil du einfach an einer anderen Stelle stehst. Und das mit der U-Bahn, das hatte ich auch. Das hatte ich, das hatte ich wie, nachdem ich gekündigt hatte, ich wohne in München. Da bin ich irgendwann mal, weiß ich weiß gar nicht, wo ich dahin wollte, mit der U-Bahn Richtung ähm, Feldmoching gefahren. das ist Da kommt man am BMW-Werk vorbei. Und ich war äh, da, zur Rush-Hour unterwegs morgens. Ähm, wie gesagt, keine Ahnung, wo ich dahin wollte. Jedenfalls ähm, war die U-Bahn quasi voll mit Leuten, die bei BMW arbeiteten. Auch, also auch in der Montage und so. Und nach der Station war die U-Bahn leer, da war nur noch ich drin. Und ich habe das dann so beobachtet, bevor die U-Bahn dann aus dem Bahnhof rausfuhr, wie die Leute, so wie die Lemminge. Ich dachte echt, das sieht aus wie die Lemminge. Die sind so mit gesenkten Köpfen, schweigend so hintereinander hergetrottet, so zum U-Bahn-Ausgang hin. Und da ist mir das so richtig, richtig bewusst geworden. Oh mein Gott, wie privilegiert bin ich, dass ich das nicht mehr muss und dass ich das jetzt sogar wahrnehme ja und äh, äh, überhaupt erstmal erkenne, was da abläuft. Ja. 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 ja Super, also jetzt natürlich wollen wir auch noch wissen, wie wir dich erreichen können oder weil meine Zuhörer und Zuschauer und innen, die wollen das wissen vielleicht, weil es gibt mit Sicherheit auch welche, die vielleicht uns selbst nicht sind, die sagen, oh, verkaufen, das ist aber nicht so ein Thema. Mm. Und was, da gibt es eine, die Christine, die findet es auch noch schön und die sagt, man kann, man kann, ähm, ja, aus dem Herzen raus verkaufen. Das interessiert mich, wenn das so ist. Wie kann man dich denn erreichen?
1: Ja, also kannst mich überall googeln, einfach nur Christine Schlonski. oder kommst <lacht> auf meine deutschsprachige Seite christineschlonsky.de. Ja, ähm, Facebook sehr gerne. Facebook bin ich aktiver als in LinkedIn. <lacht> ja, LinkedIn, ja, da bin ich nicht ganz so oft, aber auch irgendwann reagiere ich auch dort. Ähm, ja. Verbinde dich einfach, ähm, schau, was, ja, was sich bei dir bewegt hat durch das Interview und ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Wunderbar, genau.
0: Schau, was sich bewegt hat bei dir und wir schreiben natürlich auch die Links noch ähm, in die Show Notes, damit du die dann auch nochmal dort lesen kannst. Ähm, und wie Christine sagte, folgt deinem Herzen, weil, wenn du ehrlich bist, du weißt es eigentlich, was du willst. Dein Herz weiß es schon. Und ähm, ja, damit, ja, glaube ich, beschließen wir dieses Gespräch. War super schön, hat mir super viel Spaß gemacht. Und das war ein ganz, ganz toller Input,
1: Christine. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dabei warst. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und teilen durfte. Und ich hoffe, ich konnte jemanden damit inspirieren. Mit Sicherheit, bin ich ziemlich sicher. <lacht> Ciao, ihr da draußen. Bis zum nächsten Mal.
0: So. Und wenn du jetzt noch mehr darüber wissen möchtest, wie auch du aussteigen und dich gegebenenfalls selbstständig machen kannst oder wie du überhaupt diese große und wichtige Entscheidung treffen kannst, dann helfe ich dir gerne weiter und kann dir hier in diesem Podcast noch jede Menge andere Gedanken mitgeben, aber auch gerne in einem kostenlosen Erstgespräch. Alles, was du dafür tun musst, ist, dich in meinem Online-Terminkalender einzutragen und dir einen Termin zu buchen und diesen Kalender findest du auf der Seite www.sabinefotilla.ukenbook.me. Den Link dazu schreibe ich auch in die Show notes. Ich freue mich auf dich.